0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天是周末，是我们的趣闻接收站。我是本期的主持人，未来局特工老千，跟大家一起来分享这一周的有趣的事情和资讯的有我们的船长。大家好，还有文丽。Hello， 大家好。说到又是周末哈，我前两天看到说在推特上有一个账号，他每到周五的时候就会发一个视频，这个视频是丹尼尔·克雷格曾经主持周末夜。现场的一段、嗯、就是 Ladies and Gentlemen, the weekend。<笑>他每到周五就会发这个视频，就是一到了周末，全世界都在庆祝。那说到周末，我猜船长在这个周末应该会看一个新的动画作品。哎，我已经看完了，这部作品就是
1: 《赛博朋克：边缘行者》哦就是、已经看完了。对我，其实，在上个周末就看完了。哇<笑>
0: 、哦，好快，<笑>快第一时间看完
1: 。<笑>这个是班机社新出的一部动画。是在网飞上播出的，然后呢，它是游戏《赛博朋克2077》的衍生的动画作品哦，然后它是在上周末播出的，这一周以来就收到了很多很多的好评。我看这边小岛秀夫也已经连夜看完了，然后<笑>他也没等到周末<笑><笑>对对对，连夜看完，然后赞不绝口，说谢谢你班级社的社长。我也看到很多丢丢的粉丝说，希望我们能在丢丢上讲一讲这个番。对，看到大家说了。嗯对，然后我就第一时间看完了。然后我首先观察到的是一个很奇特的现象，就是这个动画片因为很好看，所以它引发了一波玩家的热潮，就是很多人连夜又把那个游戏下载回来。因为这个动画讲了一个比较悲伤的故事，然后很多人看完了之后就回到游戏里面去为动画的那个主角报仇。我个人是它比较超出我的预期的，因为游戏改的剧或者电影呢比较难，所以它一向是翻车的一个重灾区。然后呢，这部它居然还挺稳的，我觉得这要归功于它游戏本来就有很扎实的世界观跟丰富的故事文本。在故事里的这个2077年的时候，与人机高度结合的这么一个年代，它就出现了一种常见的病症，叫做赛博精神病。这是一种由一体滥用引发的精神疾病。主角呢是一个叫大卫的男孩，他就意外得到了一副军用的一体，他就把它装上了。这医生说你的身体是承受不住这种。强大的机械的机能的，他不听。那装上之后呢，他的身体的机能果然大幅增强了。他就靠这种能力去混帮派谋生。然后他遇见了一个女孩叫 Lucy，Lucy 想去月球，他就决定帮助女孩实现梦想。我的感受是他满足了我玩游戏的时候没有获得的一种聚焦感，因为在游戏里面。玩家可以自由决定主角的命运的，所以这个故事的体验因人而异。但是在剧集里面，观众是相对来说被动的，所以有一个主角的设置，它能够成为所有人共鸣的一个焦点。就是所有人都会关注这个主角大卫的命运，所以才能够在社交网络上引起讨论。我比较惊喜的是看到了他对《银翼杀手》、对《攻壳机动队》和《阿基拉》这几部经典科幻作品的一个明显的回应。《银翼杀手》的话呢，就是很多人会以为太空探索跟赛博朋克这是两个不太相容的主题。就很多人会以为赛欧朋克作品不可能或者难以反映对星辰大海的向往，但是这部作品里却描述了一个向往月球的一个黑客女孩，就是刚才我提到的 Lucy， 她的梦想是非常真切的，她就让我想起《银翼杀手》里面那句，呃，就仿生人说，我见过战舰在猎户座边缘熊熊燃烧，就是无论在哪个年代，嗯、都是有人仰望星空的。那么攻壳的就是这个女主角对素子的模仿的痕迹非常重啊，就是一个武力值跟人格魅力相当的。一个短发成熟的女性，并且她在日常生活之上有着更高的理想。那么当年《攻壳》上映之后呢？后来这样的角色就比较少见了。但是我在这部动画里又看到了一个这样角色的回归。然后呢，就是对阿基拉的致敬可能是最明显的。我觉得主角大卫他就像阿基拉里面的铁熊一样，他是一个废墟上的异能少年，并且他的肢体是那种猩红色的、涌动的、无限增值的。啊、呃，他因为触碰了自己无法驾驭的力量，反而被这种力量反噬了，都回应着阿吉拉当年的主题。综合来说，我觉得是一个游戏改编剧集的一个很成功的案例，就是 CDPR 和班机社能够站在这些前辈和巨人的肩膀上往前迈了一步，还是挺不容易的。嗯听完了船长说这个
0: 《赛博朋克：边缘行者》哈，那文丽呢？啊，我最近看了一部非常可爱、
1: 非常治愈的电影，呃，之前好像节目里面有说过，叫《穿着鞋子的贝壳马塞尔》。嗯，哇，这个真是太可爱了！这个电影是 A 二四出品的，很奇奇怪怪的电影，它是一个纪录片啊 Vlog 的形式，展现了一个神奇的生物，就是贝壳马塞尔的生活。这个贝壳其实是一个小海螺，它可能也就高五厘米，然后宽三厘米的感觉，就是它。在你的手掌上能够站住的那种，这个小海螺它开口的地方是一个圆圆的眼睛，就非常像 A 2 4电影那个《瞬息全宇宙》里面出现的那个 Googley Eyes 那个塑料眼镜片的那种感觉。然后，但是它会更生动一些，它会眨眼，会流眼泪。然后这个电影非常推荐大家去看啊，因为我在看之前我是没有想到说能从这么一个像玩具动画片一样的电影里面得到非常触动的这种感情的。我觉得主要这个电影做的非常出色的地方是。配音就是他的配<音>对配音特别棒。马塞尔的配音演员是叫 Jenny Slate， 然后她是《全心全宇宙》里面带狗的那个女士。然后她之前的代表作有《爱宠大机密》里面那只博美。她的声音是很小小的，然后很稚嫩，有一些没有气力的感觉，刚好符合她一个小海螺就那么小一点她说话的那种感觉。然后她就是对世界充满好奇的那种。同时呢 ，Marcel 奶奶另外一个稍微大一点的贝壳，它的配音是伊莎贝拉·罗西里尼,尼。天呐，那天文丽在我们微信群里
0: 面打出这几个字的时候，我都震惊了。伊莎贝拉·罗西里尼,尼是
1: 著名演员英格丽·褒曼的女儿，嗯，她的父亲是著名导演罗伯特·罗西里尼。她的声音真是太有磁性了，太好听了，刚好非常符合她的角色。她是一只。爱田园生活、爱看书、爱读诗的贝壳，<笑>然后呢，他跟那个小小的 m a 马塞尔说：“<笑>你不要害怕变化，因为变化是注定会发生的，所以你要去 take the adventure。”哦，就是就是，是我看到这里的时候，我就想： oh, <my> 天哪，为什么我听着两个小贝壳说话，我还能有那种非常动人的感觉？非常非常推荐大家去看他们的，就是声音和台词啊，就是给这部电影赋予了很深厚的感情。其实有点像你看《瞬息全宇宙》的时候那个石头那一段，嗯，你都想不到那个感情是那么表达出来的
0: 。刚才文丽说这个穿着鞋子的贝壳马塞尔是一个伪纪录片 vlog， 我有点不太能想象出来它的形式、嗯
1: 。就是是这样，主角我是一个人类，我每天拿着一个相机在拍 vlog， 我的镜头对准的就是这只小小的贝壳，然后他就会对镜头说着一些话，说。哦，你在拍电影吗？就是是在拍我吗？人们会看到我吗？然后呢，这个我就是人类主角，就把马塞尔的生活上传到网上，然后就收获了非常多的点击量。大家都说啊，这个小贝壳实在是太可爱了。哦，天哪，听得太心动了，<笑>我这个周末要看
0: 这个片子。<笑><笑>那接下来就看看我们本周有哪些好玩有趣的资讯想跟大家分享。嗯，有一个作品啊，在这一周实在是太火了，非常非常出圈。<的>这个动画呢，就是《电锯人》。最近《电锯人》的正式预告解禁了。那关于《电锯人》，请船长和文丽给大家讲一讲。对，《电锯
1: 人》实在是太火了，从今年早些时候一直火到现在，然后它终于出了动画，然后是一件众望所归的事情。它的原著是藤本。书的漫画，藤本树就是今年非常非常火的一位，可以说是新人漫画家吧。就是他这部作品呢，还没有动画化，销量已经突破了千万。嗯、然后他是每出一画就上一次热搜，然后每一个梗和每一个情节都被拿来讨论，这样的一个火爆的程度。《电锯人的故事》是讲什么呢？讲的是主角电次，他是一个贫穷的少年啊。他有一次意外身亡了，但是没死成，因为他跟一个叫波奇塔的恶魔合体又重生了。这个波奇塔是一只非常可爱的小狗，非常可爱，但是它脑袋上有一个锯子。然后它的尾巴是电锯的那个拉绳，哦、对，它就跟这个小狗恶魔合体了，它<的>就拥有了恶魔的力量。只要一拉，在心脏那边有一个拉链，有一个绳子，就能发动这个恶魔的力量。然后呢，它就被公安人员看上了，然后它又加入了公安的这个对魔特异刺客。他成成为了一个恶魔猎人，就就开始消除对人类有危害的恶魔，就是这样的一个故事。这个漫画在当下的日漫里面非常的独特，因为有一种 B 级片的质感，就是主角不是传统的那种英雄少年，反派也不是传统的反派，并且他的画风充满了电影感。就是用了很多不会在传统漫画里面使用的手法，并且还有大量的反转，就像全游那样人气不错的角色，上一画还生龙活虎的，下一画就突然惨死呃，就是高人气的角色不断在死掉，发刀发的很突然。对他现在动画化了是一件众望所归的事情。前几天呢，他的第一话举办了首映式，嗯、然后他还公布了正式的预告片呀、啊，就是这个阵容豪华的让大家都惊呆了。为什么呢？就是他请了米津玄师来演唱片头曲。好、啊，米津玄师这个名字真的是很熟悉，他的歌就是好听。<笑>然后他之前有一首非常热的歌是那个日剧《非自然死亡》的主题曲《Lemon》，嗯、然后前段时间他又给。奥特曼的电影唱了主题曲《M87》，这次我看半版发的时候，我心想：哎，怎么又是他？对，就是一个给新奥特曼写曲,曲子这样级别的当红的歌手。然后呢，他的片尾曲每一话都不同，然后拥有十二话，也就是说他请了十二位日本最红的歌手和乐队来演唱。哦就好像在开红白歌会，就是有一段时间没有见过在动画剧集里面有这样的排场了。就光是请这些歌手就要花很多钱哦，嗯、真的。总而言之，这个现象级的作品终于要开播了，然后它是在今年的10月11号开播，嗯，就很期待跟大家一起追番。我们接下来来
0: 看《阿凡达》。在上周末的资讯节目里啊，我们给大家讲了很多最近迪士尼第二三大会上面公布的迪士尼的一些新的项目和动作，尤其是迪士尼园区的。就在昨天9月22号，上海迪士尼度假区的《阿凡达：探索潘多
1: 拉》主题展已经开幕了。我也在网上看到了很多 report， 就是很让我惊讶，呃，没想到。阿凡达去了迪士尼，也化身了那种卖玩具的套路，居然可以买阿凡达玩具，就是完全没想到纳威人棉花娃娃，<笑>买了之后就可以像其他的达菲好朋友一样给他换衣服，<笑>然后还有会动的班西兽，就是它是机械的，小小一个，它能在你的肩头，然后它能。张嘴，然后摇头，给你做出一些互动的动作。在这个主题展呢，还能打卡潘多拉星球发光的生命树，然后现场能体验那种能让你化身纳威人的滤镜。就是你立马就会变成一个皮肤发光的蓝
0: 色大猫人。我是看到这个展区的介绍哈、啊，说它的一个看点呢，就是一步一景的沉浸式主题展。在过去跟大家聊的时候，我就说，如果有机会，我非常想进入到《阿凡达》的那个潘多拉的世界里面，是的是的我想去看一看那些发光的树。<对>如果真的有机会可以有这样沉浸体验的话，应该是非常非常不错。
1: 对，看到大家都非常期待这个新的体验区。区有一些科幻迷笑着笑着就哭了，为什么呢？<笑>这个片区呢是原来的星战馆，就是原来上海迪士尼的星战馆，后来因为人气太低而被取消了。啊<笑>、哎，星战真的是太冷了，朋友们，就很多人因为这件事才知道原来上迪有一个星战馆。就是它存在感低到这种程度，所以如果有机会能去的话，大概会抱着一种复杂的心情吧。嗯，因为这个《阿凡达》的主题展，它的
0: 展出时间只有六个月，嗯，所以说实实大对大家如果有兴趣的话，抓紧时间去看看。那说到阿凡达啊，其实最近关于《阿凡达 2， 也就是《阿凡达水之道》，开启了全球的媒体活动，很多媒体和影评人呢观看了15分钟左右的片段。目前我们看到的反馈啊非常高，就是一片好评声啊，吊足了大家的胃口。《阿凡达2水之道》的公映日期是今年的12
1: 月16号。我看到这个新闻，我真是心里一惊，时间真的是太快了，朋友们，在二零二零年的八月十一号。丢丢<笑>的第十六期，我们的节目标题是“苦等十一年，卡梅隆不割了，我们该以什么姿势期待《阿凡达二》？天哪！然后在节目里面，主播们是讲了《阿凡达》发布了续集概念设计，然后局长还押中了多功能潜水艇的设计。没想到，这个到十二月就要上映了，简直是就是 The wait is over、啊。当时局长放出了神预言，局长说《阿
0: 凡达》的第二部一定是跟海洋有关。那个时候你就觉得啊，等了十一年，<的>现在突然这两年的时间像快进了一样，它马上就要上映了。<笑>来看另一个新片，这个片子它的片名直译是菜单，但是大家给了它另外一个片名叫《食死徒餐厅》。<笑>它的主演是拉尔夫·菲因斯、安雅·泰勒·乔伊和尼古拉斯·霍尔特。影片呢，讲述的就是有一对夫妇来到了一家神秘的餐厅，这个餐厅的主厨就是由拉尔夫·菲因斯扮演的，他提供了令人惊喜的菜肴，但是随着这个进餐的过程啊，越来越奇怪，大家发现了一些更加诡异和奇怪的事。事情，影片呢会在十一月十八号在北美上映。目前好像看到口碑已经出来了。
1: 对的，嗯、烂番茄十三鲜二烂，然后新鲜度是百分之八十七，嗯、均分七点二，看起来似乎不错。然后影评人说是一部腹黑的复仇喜
0: 剧，我还是挺期待的。而且我看到这个片子到现在，大家的看点好多都是期待看伏地魔做菜，是不是？
1: 对，因为在预告片里面，好像这个故事的走向是餐厅的所有。所有员工都对这个主厨就崇拜的死心塌地，然后都在维护他，然后那个气氛非常的诡异，但是又有点黑色幽默，就不知道他会怎么展开。嗯，这个电影虽然叫《菜单》，但是一看它的物料，就是让人完全没有想吃东西的胃口。接下来是三条
0: 关于华语科幻的消息，我们先来看王晋康老师的《报人》。最近呢，根据王劲康的《报人》改编的同名电影入围了波兰华沙国际电影节。王劲康老师呢<笑>自己也在电影中扮演了一个角色，他还发了一条微博啊，很有意思。他说：“报、嗯、人入围国际 A 类电影节——波兰华沙国际电影节，这也是我第一次当演员。”出道作品就是国际电影节入围影片，起点颇高了。<笑>大家有演出机会，多多考虑我，<笑>太可爱了！恭喜王金康老
1: 师打入
0: 娱乐圈，嗯《报、嗯、人》是王金康老师的一篇经典的作
1: 品了。船长可以给大家介绍一下，嗯，也是王老师作品中评价比较高的一部。嗯，啊、呃，就是讲一位天才运动员呢，他突破了世界纪录，结果呢，他是因为被植入了百分之一的猎豹的基因。嗯啊，这个基因为运动员带来了荣耀，但是也酿成了悲剧，就是这样一个故事。刘慈欣，刘大哥是这样说的哈、啊：这个以人为核心的小说，描述了人类多种可能的未来，让我们在震撼中重新认识人类自己。王晋康站在一个新的高度，俯瞰了科学和人类社会，描绘了人类在科学和道德两道悬崖构成的险峻峡谷中艰难的旅程。嗯，说到报人，其实在去年的东京奥运会。上这篇作品大火，是的，出圈因为大家都说这篇小说预言了苏炳添创造历史的表现，然后我是又想起了当时一百米短到那个决赛跑道的那个场景，对对对就感觉啊起一身鸡皮疙瘩。嗯
0: ，很期待抱人，也很想看看王老师的表演。嗯<笑>刚才船长说到刘慈欣，刘大哥就是在这周一由刘慈欣的短篇作品《赡养上帝》改编的漫画中文版在 B 站上线了。嗯、这周二的丢丢呢，我们也专门做了一期跟《赡养上帝》改编幕后相关的节目。《赡养上帝》呢，是由知名漫画家横山旬执笔的。他在日本连载以来啊，大受好评。从这周一到这周四，在哔哩哔哩漫画连更四话。下个月
1: 呢， 1 0月19号起就会与日本同步连载了，每个月一更。它的第一话现在是免费，大家都能看到。后面几话呢，就要付费了。但是呢，你现在去点追更，就可以送一个作品专属券一张，就可以免费解锁二到四话中的任意一话。嗯，这个画风在上线以来也是获得了不少好评，所以很推荐大家去看一看。最
0: 近。英文科幻杂志《未来纪事》九月刊刊登了科幻作家周温
1: 的小说《星星是如何相连的》，啊、呃，这篇小说呢是第一次发表在我们今年的科幻春晚的。呃，又是一篇熟悉的周温擅长的语言学科幻，嗯，就是他把语言学和脑科学扩展到了一个星际开发的时代，就是讲呢，在未来的星际开发时代呢，人类派出了很多开拓者去到宇宙中，但是这些人都失联了。或者是发回了一些奇怪的文字，大家在我们的小说公众号“不存在科幻”上搜索“星星是如何相连的”，就可以免费阅读到这篇小说了。嗯，同时周恩的个人选集《偷走人生的少女》也已经出版了，大家感兴趣的话，可以在各大电商平台购买。我们来看一
0: 个电影续集的消息，这个续集仅仅只是一个。要开拍的一个官宣啊，嗯嗯嗯但是已经让人非常震惊了。是的,是的，是的、哎，就是电影《康斯坦丁》的续集要开拍了。那康斯坦丁这个片子其实也翻译成《地狱神探》，它是在2005年上映的。那在这个片子里面扮演康斯坦丁的就是基努里维斯。嗯、那我们看到在最新的这个官宣拍续集的消息里面呢，基努里维斯将回归继续扮演康斯坦丁。不
1: 知道其他演员会不会回归啊？当时2005年版本的康斯坦丁里面，就是那些演员简直是都是美貌巅峰，<笑>对。除了有扮演康斯坦丁的
0: 金诺雷维,维斯，嗯、这里面还有非常重要的一个角色，就是大天使加百列，是的，是尔达斯文顿扮演的，是的，他扮演一个有一点癫狂、嗯、非常嚣张的角色、嗯，对，而且里面还有非常漂亮的雷切尔维兹，是的。文丽在聊，我说《康斯坦丁》这个电影，因为是零五年的，我对它后面的情节全都不记得了，但是我会把前面大天使加百列的镜头反复播放回看。相信就是，即便你没有看过这部电影，大家应该看过那个 GIF 的动图。是的，就是蒂尔达·斯文顿站在一个壁炉前面。穿着西装，突然他的背上伸出了一个黑色的大翅膀，然后他一转身是蒂尔达·斯文顿。对
1: 他还在这个电影里面有另外一个比较经典的形象，就是他的金色卷发，然后白色背心和白色裤子，嗯、加上不是特别崭新的大翅膀，<对>就是一个有一些黑暗的大天使的加百利的形象。这部电影的续集我还是很期待的，因为我对这个结局啊印象深刻，因为康斯坦丁他是一个抽烟抽到有肺癌的人，嗯、对，到最后那个。撒旦恶魔说：“你不能死，你的命属于恶魔。”接下来呢，撒旦就给康斯坦丁换了一副健康的肺部，让他继续健康的活下去。所以我很期待这个续集里面康斯坦丁他会不会好好对待自己健康的身体。我很期待，如果续集
0: 里面还有大天使加百列的话，是谁来演？嗯，说到我们最近看的这些作品啊，《未来局》的特工或多或少，我发现大家全都看了《指环王》的。《力量之界和《全游》的前传《龙之家族》，嗯，确实跟现在大家在网上看到的这个两极分化的口碑一样哈。看过《龙之家族》的都说好看，嗯，不错，嗯、继续看不亏。<笑>嗯、看完《力量之界呢，我这里面偷偷给大家透露一下，每到周五。<笑>我们的思敏心情就很沉重
1: 。对，这个力量之界开播了有三周了吧？然后真的是每到周五，办公室就在围观思敏。跟我在群里面哀嚎，<笑>呃，他确实是现在争议挺大的，然后评分也挺低的，就是大家发现不是演员有问题，而是他方方面面，嗯、剧情啊，他的文本啊，对原著的改编都有问题。然后呢，上周有一个吐槽就火了，就说《精灵的实在是太接地气了，就非常像超市经理。钱老师跟文丽应该。也在网上刷到了这条对槽，对我我看了那个剧照的对比之后，我总结出了一个非常重要的区别，就是原来的精灵啊，他们不管是面对多强烈的阳光，他们都是眼睛睁得很大，而现实版精灵他们经常有一种太阳照得我睁不开眼的感觉。<笑>对，就是不像是活了几千年的智者和领导者在说话，就像是真的，就像超市这个小哥扫不出来条码说。怎么办呀？然后叫超市经理，经理也不知道怎么办，就是这样的感觉。这条微博很绝啊
0: ！他的发布这条的博主叫本冰、嗯，是的，嗯，是我个人也非常喜欢的一个博
1: 主，大家可以去看一看他那个微博原文是怎么发的。嗯嗯，嗯我们就发现呢，他的这个吐槽其实很精确的抓住了《力量之界现在翻车的一个原因，就是他没有什么古典美。啊，其中的一个很明显的原因呢，就是台词。如果我们去看这部电影，你会发现这部剧的台词特别现代感过强了，就是强到有点让人出戏的感觉。给大家说一个例子，就是如何表达战争已经结束这样的一个意思呢？在这个电视剧里，精灵是这样说的：“我们的战争年代已经结束，今天我们的和平年代开启。”啊，就很简单的一个表达。那么在电影里他是怎样表达这个意思的呢？电影里面阿拉贡说：“今日不只属于某一个人，而是属于所有人。让我们携手重建这个世界，在和平岁月里将之分享。哦”哎，你就觉得有一点古意了。就是在书里面，托尔金老先生他用了很多的古代的词汇和语法，比如说就会用“瞧啊”“看啊”这样的词来强调重要性。他的这种文风呢，是严格配合了人设跟叙事的。比如说，他会使用一些古代诗歌的手法、头韵来铺垫这个故事的严肃性和戏剧性。所以有一个不恰当的比喻呢，就是如果你去看原著的话呢，他经历说话有点像文言文。嗯，就是经常吟诗作赋是这样的一个感觉，嗯、然后其他人的说话呢，就更像是现代的普通话。当情节来到比较严肃的部分的时候呢，文风就会变得非常正式，很有英雄色彩。所以在《指环王,王》里，大家很喜欢的是他所呈现的那种诗意的语言，嗯，它会让我们体会到口述文学的魅力。那么，彼得·杰克逊的电影呢，是很大程度的保留了这种优美的语言风格。啊，他用了很多具有古韵的雄辩呀、演说呀，引用了大量的诗歌、韵脚和排比。这样的修辞，但是呢，这个电视剧呢就完全没有这些东西了。其实也可以理解，就是他面对新的受众，他做一些现代化的处理，呃，其实是意料之中的。但是呢，有得必有失吧。结果就是大家会在精灵张口说话的时候就一下子出戏，所以大家其实应该更加立体、综合的去看待这部电视剧的失利之处，就并不是因为。演员的长相如何？就哪怕你找了非常好的演员，像凯特·布兰切特这样优秀的表演者，他遇到这样的文本和台词，他也也,也会是这个笑味儿。<对>凯特·布兰切特说：“打完了，咱走吧。”对
0: 。刚才团长分析了那么多亚马逊的《指环王》翻车的原因，但是接下来亚马逊又来了，嗯，重磅，重磅，重磅！亚马逊官宣他们会拍。《银翼杀手》的电视剧会由雷德利·斯科特来担任监制，《银翼杀手 2099， 哦，二零9九，正 <20 99, S 1> 是启动。嗯、这名字听出来跟假的似的，<笑>而且感觉有点随便。<笑>此前呢，透露的消息说，这个片子一共有十集，每集一个小时。那这个片子的剧情是82年电影版。和维伦牛瓦版，也就是《银翼杀手》2049》这部影片的后续，嗯、它的时间设定为上一部，也就是2049的50年之后嘛？二零九九。这个算数做的。<笑>而且亚马逊说会延续之前电影的思想、主题和精神。看到这句话我就含糊了：是,是延续老雷版的《银翼杀手》的主题思想和精神呢，还是2049的主题思想和精神？因为在很多资深的科幻明星里面，《二零四九》和《银翼杀手》完全是两部
1: 电影，对。而且呢，他这样说话让人十分的担心，因为他改编《指环王》的时候说过一模一样的话。<笑>呃，这个。电影的主创人员就说：“我们非常清楚《银翼杀手》这个 IP 的影响力，嗯、所以呢，我们接下来的这部续作一定面临着极高的观众的标准。<笑>一模一样，朋友们，一个字都不差的，就是这个言外之意，就是我们非常谦虚，我们不准备跟伟大的前辈相提并论啊，只努力做好我自己。但是大家也看到他说这样的话，然后出来的是一个什么结果，所以非常担心。”呃，并且他他之前也说过，我们会延续托尔金的思想主题和精神。<笑>同时，虽然大家看到雷德利·斯科特导演是监制啊，但是呢，上一次亚马逊和老雷的联手的是异星灾变啊，这个剧就是第一季烂尾了，然后第二季在低热度中呢，然后第三季就被砍了。<笑>所以呢，对这部电影的这个发展，我们真是嗯持观望态度
0: 。来看看漫威最近。很被大家关注的漫威的新片《复仇者联盟五：康之王朝》官宣了一位新的编剧，这位编剧呢是瑞克和莫迪的编剧杰夫·洛维斯。嗯、那我们看到，其实，在目前这个漫威的团队里面，其实就有很多瑞克·莫迪的编剧，比如说电影《Loki》的编剧就是来自瑞克·莫迪的。嗯嗯
1: ，这位杰夫·洛维斯呢，是曾经指导了很多集瑞克·莫迪的高分单集的。除了《复联五》之外，他还将担任。《蚁人三的》的编
0: 剧，我们那天看到这条消息的时候还在想，漫威为什么老去瑞克·莫迪那儿挖编剧啊？后来想想，一下子就想明白了。啊、是的，嗯，从
1: 《洛基》开始就想明白了。<笑>对，因为《洛基》讲的就是多元宇宙的事情，那《复联五》是可能是接着《洛基》之后的时间线，也大概率是一个多元宇宙的故事吧，所以就要从多元宇宙的老祖宗瑞克·莫迪那里来学习一下如何来做多元宇宙。
0: 以上呢是这周的资讯。其实我们丢丢开播两年多以来啊，大家知道在各个平台的哪些账号上找到我们？嗯，那今天再给大家说一下，我们又有新的账号开通了。是的，嗯，首先呢
1: 是王登登和班布布他们开通了小红书和 INS、微博的账号。王登登和班布布是一对好朋友，熊猫和竹笋组合，然后之前也出过盲盒和单体大娃，可能有很多粉丝已经买来。摆在家里了。然后这次王登登和班布布的各个平台的账号呢，我们是主打他们俩的日常生活，比如说啊壁纸啊、头像啊、贺卡以及一些表情包，欢迎大家去微博、ins、小红书关注。王登登和班布布的日常，去看这只
0: 可爱的熊猫和他的好朋友小竹笋班布布。另外呢，还有一个新的账号，嗯，大家也知道哈、啊，我们丢丢的每位主播都有自己的灵魂画像，嗯，每位主播呢，其实都对应着自己的灵魂小怪物。那最近丢丢怪物们的小红书和 ins t 账号就开通了，大家可以在这些账号上面呢，看到我们主播的图像、表情包、壁纸以及各种丢丢节目的衍生。那小红书的账号呢，就叫。丢丢怪物们 ，ins、yes、的账号是丢丢
1: ，就是汉语拼音<笑>丢丢 monsters。对的，我们开这些账号也是希望能给大家带来更多的视觉享受。希望大家在欣赏图片的同时呢，不要吝惜给我们点赞。那我们今天的节目就是这样，欢迎大
0: 家加我们接待员的微信 f a a 零五零四，进丢丢的粉丝群，参与我们的讨论。下周再见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，大家周末快乐。